1: Hola a todos y bienvenidos una vez más al Terror No Tiene Podcast Recomienda, episodio número 47 Soy Samuel
0: Márquez Y yo soy Mario Padilla Gracias Mario me gusta. ¿Te, te, te he desincronizado mucho los No, porque ahora lo que hago es que
1: hablo justo detrás de ti y entonces los sincronizo por detrás y no por delante.
0: <risa> Ay, puta mierda.
1: Mario, ¿sabes qué? He hecho un cálculo hoy. Así, en plan rough, rough calculation, ¿no? En plan a lo bruto. De cuántas... Así como de Communion Girl. Esa, ¿no? Sí, exacto. Plan, <ríe> de cuántas peli hemos hablado... O sea, hemos hablado no en plan haciendo un episodio
0: de ellas, sino en plan recomendaciones... O sea, que han multiplicado 3 por 47. Bah, 6 por
1: 47. No, he, he, he multiplicado 6 por... 100, Ni siquiera han multiplicado 6, 6 por 47. 6 por 136, porque antes de hacer estos, estos episodios... Serio? Hemos hablado más de 800 películas, o, al, o cosas claro. de media en general en 7 años.
0: Seguramente muchas sean repetidas. O seguramente hoy he repitado una. Nadie, nadie nos ha pillado.
1: Seguramente hoy he repitado una porque yo estaba muy confiado de que, de que tú no las habías hablado. Yo desde luego no la he hablado porque es la primera vez que la he visto. Eh, pero mala suerte. <ríe> es que no tengo más de lo, yo, de lo que, que me interesa. De,
0: de hecho, es la que más quiero hablar hoy así que no sé va a ver como tú quieras es que ya, o sea, a mí esa peli a mí esa peli me mola yo no tengo problema en volver a hablar de ella pero juraría que hace poco no ha sido en algún momento eh, lo, lo he comentado en, pero, en algún momento pero bueno, en a ver cosas. la
1: peli ha salido mencionada muchas veces en el podcast eso sí ahora que hayamos dedicado un tiempo a hablar de ella no lo sé Ahí lo de menos. Pues,
0: sí. eh, seguramente haya alguien que, que se apunta hoy por primera vez. Eh, somos Samu y Mario y, y hacemos podcast de cine de terror. Este <risa> es nuestro podcast número... Venid, no sé. venid, hay ponche y pasteles... <risa> Sí, hay ponche y pasteles. Y, y como esto es un programa de recomendaciones, no os pedimos dinero, solo likes. Exacto. Así que, Y un comentario, me encanta. un que, comentario así, cada dos o tres programas. darnos like, compartirnos. Recomendando películas. Hablad de nosotros en vuestro trabajo. <risa> hablad mal, hablad bien, da igual, eso no importa. Exacto, pero hablad. <risa> Ay, y, y nada eso, favor. lánzate ya o, habla de lo que primero. os querríamos más os querríamos más <risas> tampoco mucho pero más eh, empiezo ya con mi recomendaciones? Sí, ya, venga, ya. venga pues voy a hablar de voy a hablar de High and Low de nuevo tío vengo <risas> esa saga a vengo a hablar esa de saga High de, and de and pelis
1: y series que no entiendo y nunca entenderé en el sentido de no sé por dónde empezar el <risas>
0: A ver, si necesitas saber por dónde empezar, solo necesitas hablar conmigo y yo te lo digo. Pero no quieres hacerlo, así que estás perdiendo algo más grande que el, que el si universo lo, cinemático de Marvel. Si te lo he preguntado y aún así me lío. A ver, total, eh, para quien no recuerde, de capítulos anteriores, <ríe> eh, Mario, Mario, lo Mario vino hablando de High and Low una vez, que es el universo cinemate, cinemate, cinematográfico <ríe> cinemático de, de de idols que pertenecen a Exile Tribe, que es como un super mega grupo de idols masculinos. Idol masculinos que se entienda? Sí, no, no, por supuesto. No 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 es de eso. Bueno, no, seguramente también tengan Meet and Greet y, y haya también idols masculinos de 7 años que que haya muchos hombres detrás de ellos. Y... Eh, cosa de Japón. Cosa de Japón. Eh, entonces, eh, High and Low es. Pues una cosa que decidieron hacer hace unos años, una absoluta locura, sinceramente. Exile Tribe, si no recuerdo mal, eh, es un supergrupo en el que hay Mil millones de dando cantando, bailando que, y ¿Qué rollo aquí bajar a que 48 ese? Como, a que ve no, no, 48. no, a ver. Es que no, porque realmente es como una productora, solo que se ve lo, se van autofichando los, los miembros <risa> del grupo <risa> okay. y, y de pronto uno dice, pues yo quiero hacer rock, pues venga, vamos a montar un grupo nuevo. Es... Eh, 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 sinceramente, ya de por sí seguirles el rollo a, a eso es difícil, yo no lo hago no estoy interesado en, en la música japonesa eh, pero de pronto me llamó la atención ver que, que se iban acumulando una cantidad de productos cinematográficos que no eran imposibles ¿verdad? eran increíbles mm -hmm. y me dio por probar, voy a ver qué es eso ¿Qué es high and low porque, porque hay algo que parece ser que son de bandas de pandilleros mm -hmm. japoneses mm -hmm. Y yo no lo he visto teniendo en cuenta que me flipa crows. Y, y entonces pues decidí dar una oportunidad viendo la primera serie, High and Low, de Story of Sword. Y me quedé flipado, sinceramente. Eh, cada capítulo de esa miniserie eh, se centra en una de las iniciales de la palabra Sword, que a su vez forman la, las iniciales de los de las distintas bandas que hay Sword, en la, imagino la que en,
1: en inglés no la tres. es espada sí. sí o sea quiere decir que no es que está introduciendo la palabra sino están
0: utilizando la propia palabra también en japonés sí 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 sí, sí. entonces eh, te van presentando numerosos personajes cuando te das cuenta tienes como yo qué sé 30 personajes en la serie eh, de pronto hay gente que son especialistas en boxeo otros son, hacen parkour y otros hacen kung fu y, y todo con unas coreografías grupales no de baile todo muy normal. sino de peleas espectaculares con unos giros de 360 grados con la cámara parándose a, a, durante unos pocos segundos para que veamos la acción de cada uno de los personajes y sepamos dónde se encuentra cada uno en un escenario por favor Marvel toma nota de eso mm -hmm. eh y claro, eh, empecé a fascinarme, eh, seguí, seguí viendo la serie, la serie termina en la segunda temporada, llegan las películas, primera, segunda, tercera película, spin-offs, eh, precuela termina la cosa, y me constaba que la historia continúa, pero en un formato spin-off. Eh, no decidí meterme principalmente porque eh, con el parón de... de del tiempo que estuvimos confinados eh, uh -huh. pues nos han empezado a producir nuevas películas de High and Low claro. pero en 2022 empezaron a surgir rumores de que efectivamente iba a haber una nueva película basada en este spin-off ¿Qué spin-off? Pues el de High and Low The Worst que está basado en el mismo universo de High and Low pero con crossover con The Worst que es otro de los mangas del creador de Crows. Y aquí es donde Samu ya se pierde. <risas> Worst y Crows ya de por sí hacen crossovers en los mangas. Uh -huh. Y claro, aquí nos presentan pues una nueva historia, centrándonos sobre todo en, en, uno de las, en una de las bandas uh -huh. de, de las historias anteriores. Eh, digamos que esa historia se supone que continúa en algún momento continuará, pero mmm, se ha quedado en hiato, está ahí en stand-by a la espera de que decidan continuarla. Mientras tanto, lo único que sabemos es que en el colegio, en el instituto, en Oyahai, Oyako, como dicen los, los japoneses, eh, el líder de la banda está eh, jodidamente aburrido. Uh -huh. Está absolutamente aburrido. Él, eh, es como... Pues digamos que ha pasado algo similar a, a, a lo que debería haber pasado en, en Marvel. Después de enfrentarte a Thanos, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué te puede atraer de pegarte con un tipo que está robando un banco? Y, y a este tío le pasa lo mismo. Después de haberse pegado con un grupo de mafiosos en una escala más grande de lo normal, en el que se unieron todos los personajes hasta la fecha para una lucha generacional contra mafiosos de 40 tacos... ¿Vale? porque al fin y al cabo esto va de, de lucha de clases y de jóvenes contra adultos y, y tal eh, ¿qué haces si eres el líder del instituto y no hay nadie que te pueda, que te pueda rivalizar? pues empiezas a aburrirte y entonces, eh, mientras este se aburre empieza a hacer apuestas sobre quién podría ser el próximo que se enfrentara a él empiezan a surgir numerosas personalidades en el colegio, cada uno con el mismo interés a hacerse con el control del, del, del colegio y por el camino, pues, empezarán a, a hacer alianzas y se pegarán entre ellos, principalmente. Pero, ya te digo, normalmente las peleas se basan se, se quedan tan solo en las películas. Las series suelen ser como un relleno, pero para desarrollar un montón a los personajes. Mm -hmm. ¿Vale? Entonces, en esta nueva franquicia spin-off tenemos eh, High and Low, The Worst, Episode Zero que es una serie, que no es un único episodio, son seis episodios, en la que se nos presentan a los distintos personajes que aparecerán en la primera película, High and Low the Worst. Después tenemos Six from High and Low the Worst, que es una historia sobre los seis protagonistas principales de High and Low the Worst pero volviendo a tener pues como un pequeño drama. Ya te digo, parecen como capítulos de relleno, pero sinceramente se agradecen muchísimo y en comparación con los rellenos de, de la anterior franquicia, ahora tienen bastante más comedia y funcionan, funcionan mejor. Eso sí, hay que decir una cosa, este, mundo, este universo es un universo muy raro, porque ellos son todos particularmente guapos, fuertes, atléticos, esbeltos. Ellas no existen. Sí, es verdad. Estuve viendo eh, cosas este y no hay muchas mujeres, por decir ni una. En este universo. Este universo sabe cuál es su target. Y su target son un montón de adolescentes japonesas de 14 años y Mario. <risa> y, y entonces. Eh, no hay mujeres. Ajá. Aquí sí han metido un protagonista, una protagonista principal que es una mujer. Eh, en cierto momento parece que quiere eh, tener como una actitud positiva por su peso, y nunca se la retrata de un modo gordofóbico como se puede ver mucho en, en el cine asiático. Mm -hmm. Pero, sin embargo, eh, 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 les sale mal y, y acaban recayendo en la gordofobia típica de, lo, de los asiáticos. Mm -hmm. Pero, ya te digo, es el, prácticamente el único personaje femenino que hay, a excepción de un par de madres. Y algún que otro interés romántico, pero que, ya te digo, de interés romántico no tiene absolutamente nada. Aquí hay mucho bromance, mucha, mucho homoerotismo entre absolutamente todos. Uh -huh. eh, todo, por supuesto, envuelto en un falso halo de amistad. Eh, y ya te digo, incluso de una película a otra... Eh, te pueden cambiar por completo ¿sabes? lo que era el villano de Six de Six from High and Low que se supone que iba a ser un tío súper duro para cuando termina ese spin-off como que lo han aceptado en el grupo porque tan solo era un hombre incomprendido y ahora es el payaso en el siguiente capítulo en la siguiente película y es como ¿qué coño ha pasado aquí? Pero si, si, si ese tío estaba pegándose con medio pueblo porque ahora es un payaso y, y, y nadie ni siquiera se mete en pelea pues X, da igual, no importa eh, pero yo os digo si os gusta el universo Crows que de hecho en la segunda película en High and Low The Worst Ex-Cross porque esto cada vez su mamá aparece ya en los spin-offs de Final Fantasy eh, si os gusta Crows os va a gustar principalmente porque es, el, es exactamente lo mismo uh -huh. es absolutamente igual eh, la primera película es mejor que la segunda pero la segunda igualmente se, se disfruta uh -huh. tiene unas escenas de acción con unas coreografías muy interesantes eh, que llaman mucho la atención principalmente porque la mayoría de ellos son, son modelos o cantantes, no son realmente gente que se dedique a, a esto. Y sin embargo, mmm, da la sensación de que pueden liarse a hostias, de verdad.
1: Mm -hmm. Sí, eso es lo que te iba a decir. Y, la verdad es que eh, no, no parece que estén usando mucho
0: Stuntman ni y cosas así se ve que los tíos están sí, haciendo propio yo juraría que yo a ver como no tengo mucho control de cómo funciona eso de Exile porque no sé quiénes son ni cuántos son mm -hmm. ni tal sí si si sé que toda la banda sonora de las películas viene de la su propia discográfica por pues lo que realmente es que ya te digo es que, mmm, lo que hace, lo, esto realmente es como un branching están ampliando están haciendo un universo cinemático mm -hmm. pero claro Ver, con descuento, porque los actores son, la, son los mismos cantantes de las discográficas y las bandas sonoras son las mismas de la discográfica. Sí, y un poco lo funcionan Bollywood. haciéndose eh, y funcionan un poco haciéndose publicidad entre ellos también, mm. si te gustan las películas acaba a lo mejor interesándote la banda sonora y si te gusta la banda sonora a lo mejor acaba o si, o si te gusta eh, pff,
1: como, u, como unico, Bollywood. U, o Exacto. yo
0: que sé pues acabas acaba viendo también la película en la que él sale y sale súper guapo y, toda, y todas lo quieren ver mm. eh... Así que, nada, eh, si queréis ver, es que no os quiero meterme mucho porque ya estamos muy de lleno en, en la trama, eh, deciros solo que esto es un spin-off, que no es necesario haber visto nada de lo anterior. Eh, podéis empezar a verlo en High and Low The Worst Episodio 0 y, y que bueno, que realmente son de escuelas rivales. Eh, no tengo por qué deciros mucho más mm -hmm. y podéis imaginaroslo todo porque principalmente es así. Ahí donde hay mmm, dos escuelas en la primera película, para la segunda película hay seis escuelas ya dentro... Eh, rivales, siendo una de ellas la de Crows, directamente, porque eh, Crows era solo un... hacían un pequeño cameo indirecto en, en la primera película pero en la segunda directamente aparecen ya como con una nueva generación que no pertenece a los personajes de Crows, tanto del manga como los que fueron después adaptados por Takashi Miike en, en su versión de Crows, en su trilogía. Uh -huh. Eh, nada principalmente eso si os gusta algo de lo que os he comentado darle una oportunidad eh, he hecho en falta el parkour de la primera parte porque había unos personajes que hacían parkour y todas sus peleas eran con parkour y eso siempre mola parkour siempre pero, mola
1: ya. siempre
0: pero igualmente se agradece he hecho, ya te digo eh, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero a estas alturas, después de haber visto ya, ¿cuántas? Siete, ocho películas, eh, la estoy disfrutando más que esta fase 4 de, de Marvel, por así decirlo. ¿No
1: es la fase quinta ya? ¿No estaban como
0: metiéndose en la quinta? <risas> sí, bueno, a ver, de la quinta no puedo decir nada porque realmente solo tenemos Anna. Pero. Pero de la 4…
1: Fue o más. Ver, sí, no digo. A ver, a mí pues me han gustado
0: las peli, pero porque yo
1: me gusta cualquier mierda que me tiren a la cara, pero. Eh, así soy yo. En
0: fin. Ya, ya os digo: High and low, the worst. Mm -hmm. Mm -hmm te lo vas a pasar en grande si te gusta cualquier cosa de esto. Lamentablemente debería estar en Netflix todo esto pero por alguna extraña razón Netflix no quiere traerlo a Europa mm -hmm. está en Netflix Estados Unidos, está en Netflix Japón, está en Netflix de Asia pero a Europa han considerado que esto quizás no interese porque claramente los europeos no consumen ni manga ni anime y, y bueno, pues eso Netflix, a, haciendo lo suyo, lo de siempre, tienen oro y no se dan cuenta de lo que tienen Vale, vale. Pues, eh, salto yo a mi primera recomendación
1: y hoy he venido con eh, de nuevo el productor y director eh, Italo Greco Ovidio Geasonitis que para los que no os acordéis ya he traído dos películas en las que él estuvo produciendo y eh, no sé si en alguna también dirigiendo, me parece. No, solo produciendo. Y eh, para los que nos no acordáis, una de esas fue eh, billón de Dor o Poder Meléfico una película que claramente parecía estar viviendo de... Eh, de el exorcista. Y... Eh, que a mí, a mí me encantó, me, me parece fascinante. Y eh, la otra película que es suya, por cierto, Billón de Dor sí la dirigió el que me había olvidado. Eh, y la otra película que hablé suya... Hace muchísimo tiempo Puede que tres o cuatro años Y puede que incluso antes de que hiciéramos esta sección eh, Fue una que se llama The Curse En inglés y en español se llamó Granja Maldita Que estaba protagonizada por el señor Will Witton. Y uh -huh. eh, una película que a mí me, me gustó mucho Pero es una película que estaba claramente influenciada eh, o inspirada en el color que cayó del espacio de, de Lovecraft, eh, que tenía un muy buen maquillaje y aunque su historia era un poco, su guión más bien era un poco pobre, eh, en sí era típica película de los 80, pues con mucho gore y mucho maquillaje y tal, ¿no? Y eh, he decidido lanzarme con la que es técnicamente su secuela, aunque no tiene absolutamente nada que ver con ella, eh, posiblemente en un... Eh, golpe de Asunitis De intentar hacer la típica alienada De, de um, Utilizar Otras películas como Como secuelas de otras, ¿no? De hecho con Billion de Dor creo que también lo ha hecho eh, Y eh, Esta The Cursed eh, Dust, The Bite eh, Pues es él, él la secuela, ¿no? De esta granja maldita no, no estoy diciendo que por ello fuera que él cogió otra película y le cambió el nombre Pero yo creo que la empezó a mover Como The Bite y después eh, decidió pues, meterla dentro de su de una saga que se ha inventado ahora llamada The Curse. ¿no? Eh, lo interesante de, de, de The Curse 2, además, y por eso también la traigo, es que eh, los efectos especiales estaban hechos por Screaming Matt George y es una de esas otras películas más conocidas que, que él tiene, eh, trabajando como efectos visuales, aunque por desgracia no están tan, tan a la altura como los de Society, porque también The Curse 2. Ya lo, ya lo dejó ahí de caer ya mismo.
0: De, de todos modos, se, seguramente en base a... A cómo funcionaban las películas de bajo presupuesto en torno a finales de los 80 y los 90, sí. seguramente Screaming Matt George a lo mejor se encargaría de, mm. de un fragmento de todos los efectos especiales, porque a esas alturas ya se subcontrataban las casas de a las distintas casas de efectos especiales. Mm. Tú te encargas de hacer esto, tú te encargas de hacer esto y ya no. A ver, lamentablemente, a no sí. ser que fuera Rick Baker o, o tal. Muchas veces se te medio subcontrataba y de cualquier cosa para que hiciera lo que fuera mm -hmm. y poco más. A ver, él aparece en los créditos, ¿eh? eh quiero decir que no. O sea, que no es que. No, no, a ver, en, lo, en, los, créditos, en los créditos aparecen todos. Mm -hmm. si, si, si los créditos, eso es innegable. Pero que, que muchas veces, lamentablemente, cuando dices tú es, es Screaming Matt George, pero no la noto como a una ver, peli con un efecto de si, Screaming si Mat si George. Te
1: diría, si te diría que. Sí se notan algunas cosas muy Screaming Man George en, en los diseños de los modelos, de las cosas que salen, pero se nota que esta película tenía mucho menos dinero que él tenía, por ejemplo, con Brian Yuzza cuando hizo Society aparte que uh -huh. las cosas que se requieren en una y en otra son distintas
0: ¿no? Entonces, bueno. de todos modos eh, la verdad es que estoy echando un vistazo y, y por lo que veo realmente había cuatro personas en efectos especiales así que a lo mejor yo puedo estar absolutamente equivocado uh -huh. es, tan solo era una película que tampoco requería mucho mucho trabajo uh -huh. porque por lo que estoy viendo aquí está Screaming Matt George encargado de efectos especiales uh -huh. y después está Nori Honda que era el, el ayudante de Screaming Matt George uh -huh. Eh, trabajando junto a él, uh -huh. y después un, un ingeniero de efectos especiales y un técnico que seguramente se encargarían de las animatrónicas y cualquier cosa que, que requiriera algo más mecánico. Sí, uh -huh. sí hay, seguramente hay un
1: par de cosas que sí, que, que, vamos, que se nota que sí que, que podrían ser animatrónicas. Pero en fin, The costos ¿de qué va The Curse 2? Eh, el mordisco, The Bite eh, Pues eh, cu nos cuenta la historia de una pareja joven. Clark y Lisa que están haciendo un lo que parece ser un viaje de, de, de como escapada, ¿no? De, en plan de vivíamos en una ciudad y nos estamos moviendo a otra porque se están moviendo pues con su pájaro, con su, todo su ropa, su instrumento de música, tal y cual, ¿no? Y eh, eh, yendo hacia Texas. Eh, eh, decide claro decide desviarse de por un camino eh, a pesar de, de que le advirtieron que no lo hiciera en una gasolinera y en ese camino eh, al algo ha estado pasando que ha afectado a la fauna del lugar en, en concreto a las serpientes ¿no? y eh, en un en un momento en el que no se dan cuenta una serpiente se les colará dentro del coche y cuando están llegando a lo que es su siguiente destino eh, por desgracia eh, eh, esa serpiente o lo que se cree que es una serpiente porque no la vemos en ningún momento eh, morderá a Clark que eh, poco a poco eh, irá sufriendo una transformación totalmente body horror por culpa de la picadura de esa serpiente que muy posiblemente eh, esté mutada también es posible que se te da a entender que el, el que se le hayan puesto un antídoto mal puede que tenga algo de, de, de peso en esa, en esa transformación pero bueno, la cuestión es que él se está empezando a transformar poco a poco ¿no? y tenemos esta road movie en la que él va perdiendo totalmente su humanidad, de hecho casi desde el principio empieza a comportarse como un monstruo con, con Lisa, le, y le pega y tal su mano se empieza a convertir en una especie de serpiente rara con, con sus deditos, pero al mismo tiempo él también se está convirtiendo eh... Yo creo que El diablo metió la mano tiene un poco de, de ojo puesto en esta película, porque tiene mucho de eso. <risa> eh, y también al mismo tiempo esta road movie eh, tiene un poco eh, un toque a los road games, porque el, el tío que le puso el antídoto, que en un principio ellos creían que era un médico, pero se, re, se trata de que es un, un vendedor de esto de que va puerta por puerta en su coche, recorriendo los distintos estados y vendiendo whatever, ¿no? Eh, pues este uh -huh. tío eh, empieza a hablar con sus abogados y sus abogados le dicen, tío, que eh, que si sí, que tú no eres médico, que tú no puedes aplicar ningún antídoto a nadie, que tú no tienes licencia, como este tío decida denunciarte, por eso te se te cae el pelo. Y entonces el tío. Decide ir tras ellos llamando eh, En plan haciendo grupo con, por radiocontrol con eh, camioneros de las zonas que le conocen todos eh, Para intentar encontrar a este chaval e intentar darle el antídoto bueno Para que no le denuncie Que, que es un toque No sé, me, me parece súper gracioso eso de la peli eh, Y eso eh, A ver, la película en sí no es muy buena, ¿no? La fotografía no es... Se nota que es muy bajo presupuesto, pero tiene luces, hay cosas que son que se han grabado muy oscuras. Puede que también un poco con la intencionalidad de ocultar ciertas cosas de los efectos especiales, pero eh, aún así, no eh, la realización en sí no es muy buena y además la edición es un poquito... Eh, es un poco aburrida la peli, ¿no? Hasta, gran o sea, hasta cerca del final no empiezan a pasar cosas más interesantes, ¿no? Eh, pero sí es verdad que una vez empiezan a pasar esas cosas interesantes eh, eh, y él se va transformando y todo el rollo, y tenemos esos momentos también de toque cómico que tenemos con, con Harry, el, el vendedor ambulante, eh, eh, tiene su cierto encanto, ¿no? Eh, los efectos especiales de, de Man George no están... No, no están mal sobre todo la, la última escena eh, tenemos es un poco podemos decir que la estructura me recuerda un poco a, así muy en términos generales a eh, un hombre americano en Londres en el que no o sea, la película va progresando lentamente él eh, perdiendo la cabeza lentamente hasta que ya en el final de la película tenemos esa gran transformación que es lo que se llevó prácticamente el presupuesto de la película y eh, todo muy guay. Eh, y, y la verdad es que eso está guay y, y es bastante desagradable, pero sí que es verdad que en una película que dura hora y media, no llega a la hora y cuarenta, se hace un poquito pesada eh, en algunos momentos eh, durante su tramo medio. ¿no? Eh, aún así... Es una curiosidad que no diría que no vierais, pero no tampoco moréis por verlo, ¿no? Eh, pero en fin, es, es interesante, pero no llega más, a, más allá, ¿no? De hecho, yo os diría, antes que vierais la primera, Granja Maldita, que a pesar de que también no es una película muy buena en general, creo que es muchísimo más entretenida todo el recorrido de la película con el tema de los efectos especiales y demás que tiene, ¿no? Si os gusta lo grotesco y lo... pero con un poquito de tono... no cómico, pero sí en plan... naifa lo pesadilla, Granja Maldita es muy divertida. Pero... Esta de Curse... Creo que como concepto está guay por el rollo del road trip y por el rollo del body horror y demás, pero a veces se hace un poquito aburrida, la verdad.
0: Pero la pregunta entonces es sí. después de haber visto la primera y la segunda sí. vas a ver la tercera eh, de, ¿cuál es la tercera? De Train supuestamente? porque es que es la que no es lo que estoy Pe intentando buscar y nunca he encontrado Sacrificio de Sangre de 1990
1: eh, oh, eh, pues, a ver, la veré sí, eh, evidentemente si, si puedo intentaré verla
0: que sale Christopher Lee, tío <risa>
1: Eso quiere decir que seguramente salga durante cinco
0: minutos de la película. Pos posiblemente.
1: Estoy, estoy mirando y es que eh, ASONITIN ni siquiera es productor ejecutivo ni nada por el estilo. O sea que a Sabeta sabe de,
0: de cómo sale sobre este, esta película. Pero bueno, sí. Pues segura, seguramente ya se dice. De hecho, estoy mirando aquí que hay una ya. Curse 4. ¿eh? <risa> es he dicho, que. Las catacumbas. Sí, eh, sí catacumbas Pero están de David
1: Smoller, ¿eh? Sí, 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 eso, eso es lo que estaba viendo. Eh, pero estas catacumbas es anterior a esta Blood, Blood eh, Sacrifice. Porque es del 88 y Blood Sacrifice es del Fan. 90. Eso es que no
0: encontraría, es que no encontraría <risa> distribución Esa, hasta. Seguramente. Dios santo.
1: En fin, eh, pues sí, me, la, me las veré porque, eh, no sé, estoy empezando a cobrar interés por esta saga, esta saga no oficial de películas que, 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 que empezó con, con Asunity y eh, seguramente vayan a peor ca, a cada película, ¿no? Eh, pero bueno, la, eso es lo típico que pasa con estas cosas. Pero a ver, como curiosidad, eh, sí, The Course eh, se puede ver, pero ha, ha tenido las consecuencias de que es el relleno en plan de, ¿qué me falta por ver de los años 80? Ah, vale, The Course 2. eso
0: Así que uh -huh. Bueno, pues mi siguiente recomendación eh, es una película española que me ha dado una enorme sorpresa sobre todo teniendo en cuenta que venía de ser dirigida por el señor Víctor García, responsable de grandes películas como Mirrors 2 o Return to House on Haunted Hill o Hellraiser Revelations ¿Cuál era Revelation?
1: Ah, vale. O sea, una la horrible. horrible. Bueno, tiene muchas horribles.
0: Okay. No, 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 no. No, no. La, la que ni siquiera... Eh, Hay, la, las que se rodaron en Europa del Este, al menos, mm -hmm. se hicieron con ganas pero el Racer Revelations es en la que Doug Bradley se negó a participar mm. y, y principalmente se hizo en plan de que nos quedan cuatro meses para perder el contrato, para perder el copyright, vamos a hacerla ya. Qu ¿Quién nos la haría? Pues Víctor García. Eh, pues nada, Víctor García se ve que después de, de su paso por Estados Unidos haciendo secuelas de películas que nadie esperaba secualiz secualizar, eh, ha vuelto a España y ha decidido hacer una película llamada La Niña de la Comunión. Mm. Un título horrible, me parece malo de cojones. <ríe> sí. Yo, sinceramente, vuelvo. Que quien lo defiende debería morir en el octavo círculo del infierno porque desde luego no tenéis redención posible. Yo la niña de la comunión es la cosa más mierdosa de título que te puedes echar acá. la cara.
1: Yo vuelvo a decirlo que cuando lo leí la primera vez me sonó a la típica leyenda urbana que, que te viene tu primo un día y dice que yo vi, he venido al campamento, me encontraron allí una leyenda urbana súper chula mm, se llama es que no me acuerdo mm, que creo que era La niña de la comunión. Sí, creo que era eso. <risa> o sea, es que es en pues, pues la peli. ¿eh? Pero bueno, en fin. Sí. A, ver, A ver, yo no me eh, enfado es con es la gente es que muy... le gusta el título. ¿eh? Lo mismo en otras partes de España. Hay una leyenda urbana de este
0: rollo y no la conocemos. No sé. A ver, yo, yo supongo. ¿eh? A mí me da la sensación porque del modo en el que la gente habla de esta película es de suponer que realmente está basado en una leyenda urbana, pero una leyenda urbana que os puedo asegurar que en la zona eh, más occidental de Andalucía no sé, no sé cómo menta
1: A ver, que también nosotros aquí tenemos nuestro nombre de traca, ¿eh? Para alguna yo, yo ni me acuerdo
0: de algunos, pero hago. en fin. No, pero a ver, no sé. No sé. Pero bueno, total. Sí. Eh, voy a olvidarme. No voy a darle más tiempo a, al título. Porque no, pero dile en inglés, que es más, más divertido todavía. De mierda. No, a ver. The Communion Girl, que es el <risas> título que la puesta a nivel internacional, eh, está hecha por el señor de los títulos haciendo ingeniería inversa. Ha dicho, bueno, a ver si esta vez la voy a, lo voy a hacer bien. Y me han contratado no para traducir al español, voy a traducir al inglés. Mm -hmm. Y, y bueno, así ha salido de Communion Girl que podría ser secuela de Communion y podría haber alienígenas también pero no eh, ¿de qué va eh, la niña de la comunión? pues la niña de la comunión nos lleva a un pequeño pueblo en Tarragona durante los años 80 uh -huh. a ver es Tarragona pero bueno, a ver, tampoco voy a entrar en detalles, pero la ruta del bacalao les, les pilla cerca eh, uh -huh. eh Total, finales de los 80 y nada, eh, una chica nueva está en el pueblo, vienen de la ciudad donde lamentablemente la familia no ha logrado encontrar el éxito y se han visto obligados pues, a volver al pueblo a trabajar para la hermana de para su tía y ahí tienen un trabajo un poco mierdoso, pero mmm, al menos les permite sobrevivir. No están pasando un buen momento económico y, y eso se nota en la familia. Eh, Sara, que es como se llama esta, esta chica eh, un día decide irse de fiesta con su amiga Rebe, que es la, la oveja negra del pueblo es esa chica que todo el mundo cree que va regalando felaciones y deciden irse de fiesta a, a una discoteca a la vuelta pues les pasan cosas y se ve y se ven obligadas a compartir coche pues con el traficante de droga chungo del pueblo y su amigo, el chico guapo. Eh, que es como la combinación de personajes que menos me cuadra, pero bueno, eh, es lo de menos. Eh, en los 80 de se, España, se todo,
1: todo el mundo tiene un amigo que era
0: vendedor de drogas o junkie. No, pero a ver, es que el vendedor de droga, cuando tú lo ves, tiene pinta de Red Skin. Y... Eh, <risa> Y, y el otro es como súper guapete, ¿no? No sé, no, es raro, es raro, pero bueno. Eh, la cosa es que estos cuatro personajes eh, durante la noche acaban metiéndose por donde no deberían del bosque. Y allí acaban encontrando una muñeca de una niña de la comunión. Yo creo que quizá el, creo que quizá la historia viene de que es que aquí en España no se estil, aquí en Andalucía no se estila tener mini muñecas de niña de comunión cuando hacen la comunión. Podría ser, eh, por eso aquí no se cuenta. Eso la,
1: la verdad es que no me suena tampoco si nada de. O sea, las muñecas porcelana se llevan, pero que se utilice para como
0: prop en una comunión, no me suena, la verdad. Pero bueno, pues, pues aquí, aquí sí, al menos. No bueno. sé. Yo lo achaco realmente a eh, Lost in Translation. Lamentablemente, Samu y yo somos personas del sur, vivimos en la, en la barbarie española y no tenemos ni idea de cómo se celebran las comuniones católicas en España. Ni idea. Yo hice mi comunión haciendo pellas y saltándome ritos, Samu ni siquiera la ha he hecho. Dejémoslo en eso. No,
1: yo no estoy ni bautizado eh, ni polla, o sea que... Soy... Es verdad, a
0: Samu lo podéis llamar como de la gana. Podéis sí. llamarlo gilipollas, como lo llamo yo. Eh, entonces, eh, nada, eh, entran en contacto con esa muñeca y a raíz de entonces empiezan a ser as, asolados por por un espíritu. Uh -huh. Y es cuando entonces te das cuenta de que estás viendo The Ring y te da igual, porque te lo estás pasando muy bien. Los personajes, sobre todo Sara y, y... y... Rebe, uh -huh. interpretadas por Carla Campra y por Aina Quiñones. Eh, Carla Campra, si no recuerdo mal, es la chica de Verónica también. Vale. Eh, entonces, eh, son unas chicas fabulosas, te lo pasas súper bien con ellas. Y aunque la historia te suena y sabes perfectamente cuál va a ser los siguientes pasos, no, no, no te están vendiendo nada particularmente nuevo. Es algo que hace 20 años ya la vimos hasta la saciedad en cualquier J horror. Uh -huh. eh, um, ¿Se disfruta ese toque cañí que tiene la película? Eh, yo y... creo que eso,
1: o sea, sobre todo en pelis de terror, le da un, un toque muy especial a las pelis. La verdad.
0: Pero bueno es que, a ver, te digo una cosa es que en los últimos años hay un cierto una cierta revalorización de lo cañí Uh, mm -hmm. yo, yo, yo lo achaco al efecto Rosalía. Eh. Rosalía ha, ha, ha puesto de moda nuevas eh, cosas que siempre se han considerado demasiado cutres para, para lo mainstream y da la casualidad de que bueno de, empezamos a ver cosas así ahora en las películas. Mm -hmm. Y yo estoy encantado, sinceramente, porque me siento mucho más vinculado a, una, a un pequeño pueblo perdido de España que a una pija catalana o madrileña, sinceramente. Eh, pues sí.
1: De hecho, le, yo le tenía muchas ganas a Feria por ese rollo y nada más me vi cinco minutos de la serie y fue como... Mmm, bueno...
0: Yo tuve un problema con no Feria, fuera, y es no que era, buena a ver, eso es, Zara, eso es Zara de la Sierra. Es como vejer. eso en... no es Zara de la Sierra. E, y además que, no, no. ¿Qué mina es esa? Para pa empe, pa empezar se parece más a vejer.
1: Eso para empezar, más que a Zahara de la Sierra. A ver,
0: está en Zara de la Sierra que yo estuve durante el rodaje allí, pues, arreglando un cajero. Pues está, pues, y no el, vale el, Zara, el alcalde del pueblo, el alcalde del pueblo me recibió. Para que arreglara el cajero ¿Mm? de, de Zara de la Sierra, chaval. Porque yo soy un tío importante aquí en la provincia. Será eso. Eh, pero eso, no, es cierto, es cierto. El, eh, ese, ese andaluz forzadísimo de feria me sacó, sí. pero a los dos segundos de... de, ¿Y, y, de, que, ese, de ah, y que
1: la gente no habla como hablan las tías en las... En fin, da igual.
0: Mm, no me Nadie habla así en Andalucía. Sí. Exacto.
1: A ver... Bueno, yo qué sé, algún día me tendría que terminármela, pero mi novio me dijo que no, mere no merecía ni la pena, que se la tragó en tele y se quedó se dormir a dos por tres de lo aburrida que era. O sea, que...
0: No, no, no no yo tampoco creo, sinceramente. La cosa es que, bueno, volviendo a la, a la niña de la comunión, es una película que no muestra nada nuevo. La mayoría de sus jumpscares son relacionados sobre todo con... Sonido estridente y giro brusco de cámara con un como nuevo integrante en el plano. Como prácticamente todos los escapes Sí, en sí, la sí. Vida. Sí, <risa> sí, principalmente. Pero al menos son efectivos. Y sabes más o menos cuándo te los vas a encontrar, por lo que tampoco son realmente fulleros, son un poco honestos, sabes perfectamente cuándo van a ocurrir y aún así consiguen su, efect su, su, su efecto. Así que, bien. Mm -hmm. Los personajes, las interpretaciones me molan. La historia creo que podría haberse mejorado bastante en el último acto. Eh, hay un cierto intento de ampliar la mitología pero como en el último minuto con cosas nuevas, inexplicables que creo que no son necesarias uh -huh. creo que se le podría haber dado cierto protagonismo a unos personajes que ya de por sí se están, eh, se encuentran tildados como villanos en la película y se les podría haber convertido en los verdaderos villanos de la historia y... Uh -huh. eh, o sea, a ver, la protagonista tiene una prima que es una capulla y una tía que es una capulla integral y con demasiado dinero en el pueblo. Y creo que podrían haber vinculado esos personajes a la trama principal. Creo que cronológicamente, teniendo en cuenta cuándo ocurren los eventos iniciales, ¿sabes? Lo, lo que están investigando en la película, pueden encajar bien con... con con ciertas cosas de esos personajes y creo que se habría tenido una película muchísimo más redonda, pero muchísimo, muchísimo más redonda y, y además entrando un poco también a, a, a desarrollar pues ciertos conceptos de tanto clase como incluso de qué haces cuando mm, tu familia... Es culpable de algo, ¿sabes? Te lo callan, ¿no? ¿Sabes cómo se podría haber tratado algo más? Mm. Pero bueno, no han tirado por ahí. No voy a ser justo, no puedo juzgarla. Por, por que eso que no es. ¿sí? Creo, creo que es una película muy divertida. Que funciona bastante bien. Y me pasa igual que con Venus, sinceramente. Que sé que no las voy a volver a ver en un tiempo muy cercano. Pero si me sentara a verlas, estoy seguro que aguantarían un segundo visionado y que, sin ser especialmente pretenciosas, eh, lograrían entretenerme. Mm -hmm. Guay. Pues, a ver, yo, yo tengo ganas de verla porque aparte de ti,
1: he visto a Jorge eh, Jorge Luce comentando de ella en plan positivo eh, y normalmente me suelo fiar de, de, su, de su criterio en estas cosas. Eh, y he visto también a otra gente eso, comentando que la película no está mal, así que eso me da esperanza. No estoy pidiendo que sea la nueva hereditaria, ni, ni mucho menos, pero hay veces que una película no, 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 normalita ver, que es efectiva y te lo hace pasar bien, está
0: bien. Yo la compararía con el cine mainstream de estadounidense de hace 20 años. O sea, eran Eso, ¿sabes? Como... Si tuviera que compararla, yo qué sé, con cualquier slasher post-scream, mmm, uh -huh. a nivel, de, a nivel de, de importancia, quiero decir. ¿sabes? Por supuesto, esta película no es una slasher y ya hemos dicho de dónde mama principalmente. Eh, tanto que copia directamente escenas uh -huh. eh, de, un, de una forma un poco más chapucera, pero esto es de ring. Y y nada de eso pero que yo la compararía con eso o sea el poder sentarte a ver sé lo que hicisteis el último verano sabes que no es una película espectacular pero igualmente te vas a volver a sentarte a verla y no hay problema
1: sí de hecho sé lo que hicisteis el último verano está bastante de puta madre la primera la segunda pero no es
0: leyenda urbana
1: leyenda urbana que es la primera al menos la segunda sé que la he visto pero ya ni me acuerdo pero leyenda urbana la primera estaba guay y tenía un repartazo también a ver eh, mmm, sé lo que hiciste el último verano también tenía un repartazo de la época. Eh, pero eso y leyendo, hermano también tenía un buen reparto y estaba de puta madre. Pero
0: son las que mejor reparto han tenido a nivel a la larga. ¿sabes? Sí, también. A ver, ¿sabes? Es que sí, si nos ponemos a comparar mmm, los personajes de, de Sé lo que hiciste el último verano, efectivamente todos fueron relativamente conocido ¿vale? sobre todo aquí la señora eh, Buffy y, ¿Y Jennifer Lohiwitt y Jennifer L. Hewitt Sí, no, pero ya pero, claro, en pero si Paramos a pensar realmente en la importancia que tuvieron los personajes de Leyenda Urbana. Estamos hablando de Jared Leto, uh -huh. que es un imbécil, pero el tío famoso. Uh -huh. Estamos hablando de Michael Rosenbaum. Uh -huh. Estamos hablando de Tara Reid. Uh -huh. Estamos hablando de Joshua Jackson. Eh, efectivamente eh, Robert Englund aparece haciendo cameo. Brad Durif aparece haciendo cameo. Daniel Harris aparece uh -huh. haciendo un papel secundario. Eh, estamos hablando de bastante más gente.
1: Sí, 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 sí. sí efectivamente pero en fin pues eh, vamos a hacer un, una pequeña pausita musical y venimos en un momentito Después de esta pausita musical, vengo yo con una película que sé que nos va a dar eh, que hablar a Mario y a mí, que vamos a estar discutiendo un rato sobre ella, porque sé que vemos vamos a ver las cosas un pelín distinto, aunque también veo el, el punto de Mario. Eh, una película que eh, está dando también mucho de que hablar por su por propuesta, sobre todo a nivel visual. Eh, pero que ha captado la atención de, de lo que es lo, son los fans del género y que estoy seguro que más de algunos os habéis visto ya de alguna forma u otra, porque de hecho la película se filtró el año pasado y se podía ver desde hace bastante tiempo, ¿no? Eh, que no es otra que Esquina Marín, eh, película dirigida por el canadiense Kyle Edward Ball, eh, basada en el corto que hizo antes llamado Heck, eh, y un cineasta que eh, tiene una trayectoria muy curiosa, porque a lo que se dedicaba antes de hacer este hack eh, y esta película, eh, va, se dedicaba sobre todo a, eh, a hacer. A tener, vamos, tenía un canal de YouTube en el que la gente le mandaba sus eh, pesadillas, no le escribía las pesadillas que había tenido y él las hacía de forma. Eh, visual en forma de pequeños cortos en su canal, ¿no? Claro, um, no
0: se llamaba un One Minute Horror o cosas. Algo también, así puede era... ser,
1: pero no te sabría decir lo mismo. No, no, o sea sé que tenía el canal, pero lo mismo no me acuerdo el título. Uh -huh. eh, pero eso, eh, creo que era Bite Size, Bite Size Nightmares era. Puede ser, sí. O sea, que es como eh, pesadillas de abocaditos, por así decirlo, ¿no? Eh, bite size es eh, del tamaño de un bocadito. Eh, total, eh, Skinner Mering es una película que, eh, desde luego, lo, lo que más, eh, obviamente, llama su atención es, como ya he dicho, su propuesta visual o audiovisual, porque es una película que parece estar grabada como si fuera una especie de found footage, aunque no es realmente found footage, en los años 90 con lo que parece ser película analógica de 16 milímetros o puede que incluso de 8 milímetros eh, y, y pues todo tiene muchísimo grano y es eh, tiene un toque muy surrealista de hecho la película se considera una película experimental eh, y es que al, también al mismo tiempo esto en, mmm, jue, o sea tiene eh, mucha compaginación con la narrativa de la historia, en la que nos cuentan como dos hermanos, después de que hayan sufrido un pequeño accidente doméstico, eh, de repente se despiertan eh, por la noche y se ven que están atrapados en su casa y eh, eh, las puertas y las ventanas han desaparecido por completo, lo cual... Es ya de bastante por sí terrorífico, eh, su padre eh, no, no parece estar por ningún lado y eh, lo peor de todo es que están empezando a escuchar unos ruidos y una voz que los llama desde arriba, eh, pidiendo pues, eso, pidiéndole que, que, que vayan a, hacia donde está esa voz, ¿no? Eh, y como ya digo eh, creo que, que el, el toque que tiene la película o sea, la, la historia de la película en plan de lógica de sueño por así decirlo no de todo un poquitín surrealista eh, casa muy bien con la estética que intentan dar a la película eh, con esos planos mmm, irreales no por, eh, irreales ¿no? En, el en el sentido de los ángulos que están que toman y demás no eh, um, y, y efectivamente con el toque eh, también audiovisual, de mucho ruido, mucho grano, eh, eh, creo que es muy chulo ese, ese rollo del que, eh, como la película tiene tantísimo grano, eh, cuando está apuntando hacia las zonas oscuras donde hay oscuridad, eh, ese negro de la oscuridad está roto y no sabes si lo que estás viendo son... Eh, imaginaciones que está creando tu ojo al ver ese grano moviéndose o realmente estás viendo algo eh, y eso, todo todo lo que es la, ese aspecto visual y, y, y auditivo eh, ayudan también mucho a crear la gran tensión que, que se crea en algunos momentos de la película ¿no? eh, eso por un lado pero por otro lado y aquí es donde a lo mejor creo que yo y Mario y yo vamos a estar más de acuerdo Creo que la película se hace un poquitín excesivamente larga. Eh, muchísimos planos son planos que son eh, planos totalmente estáticos o que tienen un leve paneo, pero que no parecen estar apuntando a nada, que están apuntando a, pues, a la pared o a una esquina o están detrás de un sofá y solo se ve un po la, la iluminación de la televisión y demás. Y aunque sé... ¿Cuál es el punto de crear esos planos que son aberrados, que, que evidentemente están creados con la intención de generar una tensión y demás? Al mismo tiempo, eh, me parecen muy poco lógicos para intentar contar ciertos aspectos de la historia, porque es como que la película lucha entre ser completamente surrealista y querer contante, contarte algo. Eh, y aparte, se hace un poquitín aburrida en algunos momentos de hecho, no las recomiendo que veáis con sueño. o estando cansados porque se puede hacer un poco pastosa en algunos momentos sobre todo la, los primeros, la primera media hora ya después la película coge un pelín más de ritmo empiezan a salir cosas más digamos, tensas y ya entonces más interesante de ver pero eso eh, eh, el, creo que el, ese ritmo que tiene y esos planos que están tomando a pesar de que tienen una intencionalidad detrás, a veces creo que puede jugar en su contra a la hora de ser una experiencia completamente disfrutable, al menos en mi caso. Eh, no sé, comenta tú algo más y ahora sigo comentando.
0: A mí principalmente mmm, tengo un problema con ella y es que mmm, me costaba mucho seguirle el hilo. Uh -huh. Eh, sí, no, yo
1: muchas cosas las he eh, sabido porque o lo he escuchado a alguien explicármelo o lo he leído porque hay cosas que es difícil entender de lo que está pasando. Ah, a ver,
0: puedes, claro, a ver, técnicamente puedes seguir el hilo, pero claro, requiere un ejercicio mental uh -huh. que te abstrae de lo que estás viendo en pantalla. Uh -huh. Porque estás intentando crear la conexión entre las distintos, los distintos planos en principio inconexos. Uh -huh que has visto hasta ahora, sí. le estás buscando esa conexión y para cuando te das cuenta has perdido el, el interés. Eso, eso pasa sobre en todo
1: en los, en los primeros 25 minutos de película yo estaba en plan de... ¿Qué está pasando? <risa> y es como... Mm.
0: Sí, sí. Mm. Entonces, ante, ante problema de, ese problema de conectividad... Y, y como comentaba Samu, la película son muchos planos estáticos, unos paneos en el lomo, increíblemente no, no es el low-mo, ¿eh? simplemente son lentos.
1: No, no es que esté hecho chocando
0: bueno, lentos. Bueno. No. Mm. Pues son muy lentos, sinceramente. Llega ¿Sí? un momento en el que la película se te hace bola. Al menos a mí se me ha hecho bola. Claro. Que tiene momentos terroríficos. Creo que los tiene, creo que tiene una buena atmósfera... Pero uh -huh. creo que gran parte de esos momentos terroríficos se deben realmente a un sonido absolutamente estridente que meten. Porque sí, en los cambios de plano bruscos... Eh... Yo
1: no lo veo tan así, porque de hecho ha otros momentos de, de la peli que me pusieron los pelos de punta sin que hubiese ningún tipo de sonido. De hecho, el, el final de la peli pone muy los pelos de punta y no tiene ningún tipo de sonido. Pero pero no sé a ver yo o sea, a mí que no se me malentienda la película me ha encantado eh, eh, quiero decir eh, me, me aprecio muchísimo el, su propuesta en todos los niveles y eh, creo que es una pretendiente a estar en el top 10 pero sí es verdad que he de reconocer que ha habido momentos que se me hizo cuesta arriba y, y de verla a oscuras en casa porque creo que es una película que si la vas a oscuras y la ves en el cine que por desgracia no va a ser el caso de mucha gente. Es la caña. Seguro. Eh, pero eso. A, yo. A mí también en algunos momentos de la película se me hizo bola. Y me parecería
0: irresponsable por mi parte no decirlo también, ¿no? A mí me da pena que no me haya gustado como podría haberme gustado. Uh -huh. eh, creo que tiene un tema universal. Creo uh -huh. que todos podemos sentirnos identificados con los terrores que se plasman en la pantalla en esta película uh -huh. porque todos hemos sido eh, niños eh, uh -huh. y hemos temido lo que había al otro extremo de una escalera oscura uh -huh. y creo que ese, ese terror infantil vale que se queda ahí de, en cierta manera arraigado en, en nuestros corazones la película logra rescatarlos uh -huh, y lo uh -huh. hace bastante bastante bien. Pero claro eh, no pude disfrutar de, de esa sensación y de lo que me estaban contando porque me estaba costando seguirles el hilo uh -huh. y sinceramente creo que se debe mucho a, a, a mi modo de entender el cine y uh -huh no entré del todo porque cuando me ofrecen una película experimental ya de por sí normalmente a ti mmm, te cuesta no, no, no. lo sé a, a mí me <risas> cuesta pero normalmente el cine experimental eh, digamos que ante esa esa dificultad de, conex de conexionar todas esas imágenes muchas veces no le dan esa importancia porque no la necesitan, no tienen un hilo narrativo y sin embargo lo que buscan por ejemplo es un shock rápido como por ejemplo en, en Un perro andaluz vale eh, sí pero que claro es surrealismo puro lo que y duro. Te dan <risas> es eh, efectivamente lo que te están dando es directamente ningún, ninguna trama ningún hilo conductor y directamente es imagen tras imagen tras imagen tras imagen que no por y ello no quiere decir que alguno de que sus imágenes tengan un mensaje detrás ¿eh? que lo puedes tener pero to es por todo línea. puede mm. tener mensaje pero aquí estamos hablando de que hay un hilo conductor uh -huh. que es tan difícil de seguir que no. que te distrae del resto de la película. Y creo que la. En cierta manera juega un poco en contra. de los intereses de, de la propia película. Sí, es como. como que hay un tire y afloja
1: entre la película querer tener una narrativa que contarte. Porque también a través de esa narrativa se crea una tensión. Al mismo tiempo que lucha con esa naturaleza surrealista de lo que es la imagen y el sonido de la película. Y, y sí, es verdad que en momentos como que chocan, al menos pa, para, para mí. Eh, sin embargo, estoy, o sea, estoy encantado que, que exista una película como esta y estoy encantado de la atención tan brutal que está recibiendo eh, porque para, mira, ya para empezar la, la película creo que se pudo estrenar un poco en cines en Estados Unidos y con un presupuesto de 15.000 pavos en eh, los, los primeros tres días hicieron casi un
0: millón de dólares eh, han conseguido sí, no, no, ha sido ha sido un exitazo exacto elanto. ha, ha conseguido y, y, uh -huh. y me alegro de que esté consiguiendo la repercusión que tiene uh -huh. lamentablemente no es para mí Mm. yo, a ver, yo para mí sí o sea, y,
1: y como digo, tiene mucha posibilidad que esté en el top 10 por ya solo por su propuesta en sí, porque a, a, a yo como que me gusta mucho el tema visual de las películas es algo que me llama como pieza artística pero eso, es eh, de reconocer también que mm, a ver, no es una película perfecta ni mucho menos, ¿no? pero eso, eh, ¿los recomiendo Skinner Marín Sí, ¿dónde la podéis ver? no lo sé, yo la he podido ver ver. No sé si mm. la traerán a España o lo mismo la traen a España en 2023, 24 ¿sabes? No, a ver,
0: sinceramente, si a España viniera, vendría directamente a través de Filming. Pero Posiblemente. Claro, film, filming ya la tuvo. Y, lo que, y pasó lo que pasó. <risa> y se filtró. Así que supongo que tampoco habrá mucho interés en que esta película se distribuya por Filming.
1: Exacto. En fin. Son las cosas que nos tocan. Bueno, a ver cuándo Shader viene una puta vez a España, coño. De verdad.
0: Eh, a ver, mientras exista Dark, que también es de AMC, mm -hmm. yo no creo que vayan a hacerse... Mm, sí, autocompetencia. ...competencia directa. A, a, así que, a no ser que un día Dark se directamente cierre, yo creo... Que a mí me sorprende, sinceramente, mm -hmm. que prefieran sí. tener... A, que AMC prefiera tener aquí un una cadena pues, de las antiguas, de por cable uh -huh. o sea, eh, con, con una programación mm, sí que nos streama, y ¿eh? tal que efectivamente, y no temporal por el streaming supongo que tiene que ser por los precios creo que tiene que ser por porque a lo mejor Puede no ser. es lo mismo, tener, la, tener una película en streaming que cualquier persona pueda ver en cualquier momento uh -huh. a nivel de precio, que que se emita una vez al mes o tres veces al mes y pues ya sea. Sea. A ver, yo diría
1: que a lo mejor sería interesante que, que hicieran... Eh, porque creo que aquí en Inglaterra también lo hacen así, que es como un subcanal dentro de Prime de Amazon Prime, pero no sé yo si eso va a funcionar en España porque eso significa que tienes que pagar Amazon Prime y aparte pagas el subcanal de, es, es un, de Shader. Es un poco
0: Yo, sinceramente, hay cosas así que yo no, no me meto porque me parece que... Para el doble, para una cosa.
1: Para el Eso, ellos como Arrow. Arrow tiene un subcanal aquí, que sí, que son cinco pavos al mes, pero es como, tío, ya estoy pagando amazon Prime. Prefiero comprarme Blu-ray de Arrow y a tomar por culo. Pero bueno, en fin.
0: Pues nada, Mario, tu última película. Bueno, pues como siempre, mi última recomendación suele ser la película que más me ha gustado, esta última quincena. Es una película que en Twitter no paro de comentar. Es una película que en mi vida real no paro de comentar. Es una película que eh, en el podcast anterior mencioné y es una película a la que Ruth, que de hecho... Bueno, Ruth. Jaja, Belsi. Eh, sí. viene, la, viene mañana a casa y vamos a ir a... ¿Dónde? Pues vamos a ir a Grazalema y a Ronda a ver los escenarios de Una vela para el diablo. Uh -huh. Una película dirigida por el señor Eugenio Martín. Eh, Jim Martín. De... de un pánico en el Transiberiano eh, rodada a medio camino entre, entre le, los estudios en Madrid y eh, la serranía de Ronda eh, en uh -huh. concreto Ronda y Grazalema aquí en uh -huh. Cádiz, eh, bueno Málaga Cádiz uh -huh. Grazalema y, de Cádiz y Ronda en Málaga para que los que, no y vivan que aquí. nos cuenta que nos cuenta la historia principalmente de dos hermanas eh, Marta y Verónica interpretadas por Aurora Bautista y Esperanza Roy que dirigen una pensión en un pequeño pueblecito de la Serranía de Ronda. No le ponen nombre, per, eh, pero... Ahí está. Se entiende. Pero, bueno, a ver, no tiene nombre. ¿Eh? Ya está. No voy a decir que es Grazalema, porque claro, lo mismo que tiene escenas, de, tiene planos en Grazalema que tiene planos en, en Ronda. Pero, eh, la cosa es que estas mujeres son mujeres españolas, muy españolas, religiosas, muy religiosas. ¿Vale? Y eh, España ha empezado a abrirse a los extranjeros estamos en el momento de, de Spain is different eh, y están llegando extranjeros al pueblo, pero claro se están comportando de una forma lasciva, de una for forma sucia muestran demasiada carne, algo que a esta señora de pueblo pues no les gusta, ellas viven muy a gusto, reprimidas en su sexualidad por la iglesia y la sociedad, uh -huh. Y eh, consideran pues, que estas mujeres son poco más que prostitutas que vienen del extranjero. Sí. Y eh, tarde o temprano esto acabará explotando cuando, por ciertas razones, eh, una, una de estas chicas muere en, el, en la pensión de, de estas dos señoras. Y digamos que se levanta la veda. Porque se dan cuenta de que pueden salir bien paradas de, de una atrocidad como tal y ya no les cuesta tanto dejarse llevar por sus uh -huh. instintos más básicos uh -huh. eh, ¿pero esa primera muerte ha sido accidente o...? Sí? Es accidental, pero... Pero ella una de, una de ellas, la más religiosa, la más reprimida, mm. la que incluso mira con deseo a niños menores de edad en la película, eh, lo achaca directamente a que si esto ha pasado es porque Dios así lo quiso. Entonces justifica sus acciones mm. eh, de una forma fanática y, y digamos que eso la exculpa de cualquier problemática que pudiera tener de seguir cometiendo esos asesinatos porque uh -huh. si lo sigue cometiendo y nadie la pilla será principalmente porque Dios así quiere uh -huh. que esta mujer se convierta en su ángel vengador uh -huh. un ángel vengador que se, que se dedicará a matar a todas las extranjeras entre las que podemos encontrar a Lone Fleming, la señora de, de Eugenio Martín uh -huh. eh, y a las que dará muerte de diferentes formas uh -huh. eh, tampoco nada particularmente creativo uh -huh. pero sí lo suficientemente sucio como para que se sientan reales uh -huh. esas muertes sí. y ya te digo es una película que habla de represión de religión eh, me encanta ver calles que reconozco a simple vista de Grazalema por ejemplo eh, las interpretaciones me parecen sensacionales, me parece un absoluto peliculón digno de reivindicación eh, de la que no se habla mucho eh, de hecho me consta que este mes en, en marzo no sé si durante el fin de semana antes de que estrenemos este podcast mm -hmm. o después mm -hmm. eh, la filmoteca va va a proyectarla eh, principalmente porque están haciendo un homenaje a Eugenio Martín, mm -hmm. hicieron ya Pánico en el Transiberiano. Mm -hmm. y... Sí, pues murió en, ¿Qué fue? En enero o finales de la si Sí, pasado? murió a principios de este año, precisamente. Mm -hmm. Y nada, eh, si no habéis visto una vela para el diablo, darle una oportunidad, porque es una película bastante más profunda lo que parece, de lo que pudiera parecer, y con unas interpretaciones de lujo.
1: Yo tengo ganas de verla y bastante curiosidad al respecto de la película. Así que, cuando pueda, le echaré un vistazo a ella. Pero en fin, pues nada, vamos con ya también la última mía. Eh, como ya sabéis, la sección de joder, Samu, que no has visto esto. Eh, y con una película que efectivamente es posible que no sabemos, no lo tenemos claro. Alguien que nos cuente. Eh, Mario a lo mejor has hablado de ella. Eh, es una película que hemos mencionado seguro antes, de alguna forma u otra, ¿no?
0: Yo estoy plenamente convencido.
1: Es, es muy, sí, es muy posible. Pero bueno, es eh, la que me apetece hablar, así que de, tenéis round 2 de eh, la película con el mejor título de banda de crust o black metal, Ebola Syndrome. Eh, película y, dirigida por Henman Yao y protagonizada por el respetable eh, Anthony Wong eh, que es una pura delicia y la mejor definición de la palabra zafía que, que puede existir eh, porque si ya cuando traje The Wizard's Curse la semana anterior ya dije que que tenía muchas cosas que no eran políticamente correctas, Ébola eh, Syndrome, esas cosas ya se las pasa por, por la punta del nabo y a tomar por culo y tira para adelante, ¿no? Eh, ¿De qué va Ebola Syndrome? Para aquellos que, que nunca la habéis visto o oh, que no suene, Ébola eh, Syndrome eh, nos, eh, nos pone un poco en la piel de Kai eh, un criminalillo, por así decirlo no, de, de poca monta, que trabaja para un mafiosillo en Hong Kong que se está eh, acostando con la mujer de su jefe y eh, en el momento de que el jefe los pilla, eh, este hombre pues pasa de ser un lo que parece un papanata sin, sin ningún tipo de peligro a convertirse en un psicópata loco, no se los carga y tiene que salir huyendo de allí, y acabará eh, llegando a Sudáfrica, donde pasará en la siguiente década pues escondido trabajando en un restaurante chino. ¿Qué pasa? Que eh, en el restaurante chino, eh, intentando buscar carne que sea más barata, un día deciden irse a la selva, eh, bueno, a la selva, a la sabana, eh, cerca de, de una tribu Zulu, y eh, para comprar carne pues, más barata, y eh, el señor Kai, siendo el desagradabilísimo y asquerosísimo persona que es, decide aprovecharse de una pobre mujer Zulu eh, y... Violarla directamente eh, Y lo que él no sabrá Es que la tribu está Afectada con un Pues con un brote de ébola Y al acostarse, eh, bueno acostarse Al violar a, a esta mujer Él se ha contagiado de ébola pero lo que pasa es que, según cuentan los médicos de esta película, no sé qué de base científica hay en ello, pero podría ser, eh, lo hemos visto en virus a día de hoy, eh, una de cada 10 millones de personas contagiadas por el ébola, ahí son bajas la, las estadísticas en este caso, eh, no morirá por culpa del ébola, sino que simplemente pasará una fiebre muy mala durante unos días y después... Aún teniendo ébola, se convertirá en lo que llaman en la película un super-spreader, ¿no? Un super-contagiador, por así decirlo. Y el señor Kai, pues, empezará a liarla... Sin el saber que tiene el ébola, simplemente la, las circunstancias de las cosas que pasan en la película. Eh, empezará a liarla en Sudáfrica y Hong Kong a base de... Mmm, Acostarse con mujeres y pelearles el ébola, eh, matar a sus jefes en Sudáfrica y hacer hamburguesas con ellas, contagiadas de ébola. <risa> eh, y, y muchas cosas todas relacionadas con, con el ébola. <risa> es como... Eh, eh, ese cine que surgió en los 90 de, de Tenemos miedos a los virus y tenemos películas como Estallido, pues la respuesta con ese Estallido es Ébola
0: Síndrome. <risa> la verdad es que se trata de una de las películas más exageradas a nivel eh,
1: hongkonés es que horrible. puedes echarte a la cara sí, 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 sí. O sea,
0: estamos hablando de una película que no debes de ninguna manera tomarte en serio, ¿En serio? No, principalmente no. porque creo que la propia película es consciente de de lo cómicas que resultan algunas escenas cuando las llevan a esos extremos. Efectivamente, es que la película, o sea, el final No de la voy a decir que todas las escenas sean cómicas. No, no, no. Ni mucho, hay escenas, hay escenas, escenas que muy brutas. jodidamente violentas mm -hmm. y hay muchísimas misoginia aún con esa. Peor que incluso la eh, anterior película. ¿no? Pero creo que sí son conscientes de eso de, de esa sensación de cuando cuando ves algo tan exagerado como que como que lo externalizan de alguna manera Mira, es como lo... o sea,
1: voy a contar o sea, es una película que tiene 30 años voy a contar partes del final de la película el final de la película, Anthony Wong va por la calle a lo persecución mítica de Hit no de la policía detrás de él y él huyendo con rehenes y tal, en el que él acaba gritando ébola, 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 por ahí y para que no se lo acerque la gente o la policía va escupiendo <risa> y después hace una herida va escupiendo su sangre a la gente para que no se acerque como si fuera una pistola o algo, o sea es, es muy ridículo, pero si verdad que, eh, advertencia, tiene escenas de violación que son explícitas y eh, tiene mucho gore la película también. Hay un, eh, en concreto, hay unas escenas de, eh, de una autopsia en el que, no sé por qué, pero en la autopsia deciden que algo que hay que hacer es arrancarle la cara a la persona eh, y ya no es solo lo visual, sino el ruidito del, del escalpelo contra el hueso, como si fuera en plan de hecho de lo típico mm -hmm. de, una, de una pizarra, es para mm, pasarlo mal un rato. Eh, pero eso, la película es mafia es total, es sucia, hay Anthony hay que, Wong es un asqueroso, torra, sudado Wong. O sea, es el, que hace puta. el
0: 99% de la película. Anthony uh -huh. Wong es una persona que tú puedes ver en hervidero vestido con un traje de chaqueta, siendo un jacuza respeta bueno, no, uh -huh. respetable. Bueno, un miembro de respetable. Y después te lo encontrarías en Ebola Síndrome haciendo de este personajazo. Y además, te digo una cosa: ¿eh? yo compararía a Anthony Wong a Peter Cushing en esta película. Porque siempre se habla, siempre hemos hablado de los manerismos de Peter Cushing, de cómo siempre desarrolla su personaje y cuando tiene que decir cuatro líneas de diálogo, no solo las dice, sino que siempre está actuando con sus manos, siempre está añadiendo algún detalle mm. extra, algo que ayuda sí. a entender el personaje. pero, pero yo creo y que también... Anthony Wong hace lo sí. mismo, pero rascándose los huevos en primeros planos también. contra la pantalla. Y, y yo, a ver, que... Una cosa es la clase que tiene Cushing haciendo eso, súper británico, pero Anthony Wong en esta película tiene una facilidad tremenda para resultar zafio. Y no estoy hablando solo de lo que el guión le exige, estoy hablando de sacarse los mocos, de escupir, de sonarse la nariz, de rascarse los huevos, de sudar. Y todo eso, estoy plenamente convencido, es Anthony Wong.
1: Sí, a ver, él hace... O sea, eh, evidentemente hace de un ser asqueroso, un psicópata sin ningún tipo de escrúpulo. Eh, pero es que Anthony Wong es un buen actor y, y es que es que lo ves todo con él, ¿no? Y eh, es, es una película totalmente disfrutable por todos los malos conceptos también, ¿no? Eh, Aparte de eso también, ¿cómo lo que te dice? tienen cosas que son cómicas como la escena en la que los jefes están teniendo sexo, que es la escena de sexo más rara que he visto en mi vida. Pero que al mismo Pero es
0: increíble, porque es ese increíble. hombre follan Super Saiyan. Sí, sí,
1: es brutal. Pero lo que pasa es que después se mezcla también con Anthony Wong haciendo guarradas al mismo tiempo. Y, y entonces a eso es como... No tiene tanta gracia, pero bueno, en fin. Eh, pero aún así, la escena es eh, magnífica. Y eh, es. Es que no sé, yo, es una. locura de pura razón. Razón.
0: Yo, yo, creo, yo creo que. Sí. De alguna extraña manera, eh, sí. combina bien con. Con The Greasy Strangler. Porque mezcla sí. un poco lo desagradable y lo cómico y uh -huh. lo evoluciona a, a, a esos niveles que dices tú, ¿pero qué, qué coño estoy viendo? ¿Por, pasa que, me, ¿Por qué me estoy riendo de esto? Lo
1: que pasa es que sí es verdad que Greasy Tangle eh, va más por lo cómico intencionalmente que Ebola Syndrome, que en algunos otros momentos también se toma un poquito en serio. No, no siempre, pero hay otros momentos en los que sí. Pero sí es verdad que es, tiene un toque muy también humor... Eh, noventero de Hong Kong. O sea, eso es así, ¿no? Eh, es de, de, de hoy es la que más recomiendo, sí o sí. Pero eso, content warning, de si, si no os mola las cosas súper grotescas o directamente zafias total, eh, no veáis esta, esta película porque es, es... Hay momentos que son fuertes a pesar del tone, un tono cómico que, que tiene a veces, ¿no? Eh, pero es que es una puta locura. O sea, es posiblemente de las películas más un puto locas que he visto nunca. Y yo sabía que me iba a gustar, eh, pero es verdad que estaba viendo el, el, la, la, toda la primera parte de la película y estaba como, vale, sí, pero como ya me la han contado tantas veces, no me está impresionando no tanto. Me lo estoy pasando bien, pero guay. Pero ya es que el final de la peli es como... Estaba meado. Es que era... Es, o sea,
0: me, no puedo. <ríe> final De, polla, de hecho, eh, Ebola Syndrome, de hecho, mm -hmm. funciona un poco como remake de, de. Untold the Story, que es la otra. Otra de las combinaciones mm -hmm. de, la, sí. de, de las películas en las que colaboró Anthony Wong junto con Herman Yao. Eh, mm -hmm. De hecho, eh, en los 2000 y muchos hizo The Silk con, con con de nuevo otra colaboración entre los dos pero por supuesto ahora mucho más contenida estamos en otra época y tal pero en The Antold Story eh, nos cuenta una historia muy similar. Eh, la historia de, de un, unos asesinatos que se producen en un, en un restaurante de comida china y prácticamente ocurre exactamente lo mismo. La única diferencia es que uno es en Macao, en The de Story está, es en Macao y está basado en hechos reales, por lo que si no recuerdo mal, y, y aquí, sin embargo, era Sudáfrica.
1: Sí, es, es, efectivamente. Uh -huh. Bueno, me, hay otra cosa que me encanta de la peli, es que cada cierto tiempo hacen montaje de... Mm, o sea, hay, hay momentos o sea, cuando ya él vuelve a Hong Kong en los que, eh, claro, ya se sabe perfectamente que, que tiene el ébola, todo el rollo, no sé qué, y ahora es cada dos o tres momentos es... Eh, no sé, Anthony Wong en un restaurante y la camarera coge el vaso con una herida en la mano y, y se hace la cámara lenta y Chua. Y después es Anthony Wong eh, que a lo mejor va a comer del helado de una niña, pero
0: a lo mejor no, y es como, Chua. y después, a, a mí eh, eh, sí es cierto que todos esos efectos de sonido y el modo en el que tratan como película de terror, el que una persona pueda... Eh, compartir ah, Anthony, con Wong, Anthony Wong lo... un Anthony vaso, esto es desnuda. Plato. Oh es que es súper sí, divertido sí, 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 sí. <risa> es eh, 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 muy divertido que traten como terror cosas tan costumbristas como esas efectivamente y... Y, pero te digo una cosa eh sí. estás viendo Ebola Syndrome sí y hay un momento en el que te dicen lo jodidamente importante que es llevar mascarilla en la película. Mm -hmm. Yo esta película la vi poco después del confinamiento y me parece de aplaudir fuerte, sinceramente. Mm, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, hay otra cosa que también
1: me encanta de la película que es, eh, evidentemente, eh, contagia a mucha gente el, eh, eh, durante la peli y en algún momento te tienen que enseñar que todas esas personas se han contagiado. Y entonces tenemos dos o tres montajes en la película en los que parece que todo el mundo se... Se está con, se, digamos que está reaccionando a la ébola no es, al ébola al mismo no es tiempo. ébola,
0: ¿eh? Tenéis que entender que esto es ébola Hong Kong. ¿no? Exacto, es, es. como el Uber, Uber ébola. Exacto,
1: es, 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 es o sea, no, no te empiezas a sentir mal porque eh, eh, se supone que el ébola tiene como toques de influenza al principio, ¿no? Es como que te una gripe muy chunga, que te, te da diarrea, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, no, no, es como... ¡Ay, me dan espasmo! Y empiezas a tener temblakes en la calle. entonces hay varios montajes de que la, de la gente sufriendo eso al mismo al, al, parece ser al mismo tiempo porque como está hecho la película así parece estar al mismo tiempo y es muy divertido porque parece que el ébola tiene como un cronómetro y en ciertos momentos es como todo el mundo se pone al mismo tiempo enfermo no y, y nada en fin es, es la caña yo las recomiendo mucho y si ya las recomendamos un momento pues la vuelvo a recomendar otra vez porque sí, yo, yo mientras estaba
0: mirando en Twitter y parece que no en principio porque mm. puede que no Puede que, que técnicamente no la hayamos nunca recomendado directamente. Exacto. Yo es
1: que es lo que creo, que puede que, la, que la hayamos hablado mucho de ella porque yo conozco esa película hace mucho tiempo, tú la has visto hace muchos años también, eh, y a, pero a lo, mejor, o a lo mejor la hemos recomendado cuando no hacíamos la sección de recomiendas sino que era parte del episodio y no nos acordamos porque eso es más difícil de seguirle la pista en <risa> nuestros archivos, por así decirlo. Pero en fin, con eso... Vamos a dar por terminado el episodio de hoy eh, de las recomendaciones. Eh, siento si estáis escuchando muchos ruidos en mi audio que no se van a poder limpiar. pues eh, Básicamente mi nueva gatita, Ripley, que está divirtiéndose en, por ahí y está haciendo mucho ruido, no puedo evitarlo. Eh, y nada, eh, recordad que eh, la semana que viene venimos con eh, Viernes 13 parte 2 no sé si tú quieres anunciar algo, lo que vamos a venir justo después de esa o prefieres dejarlo no porque, un,
0: no porque te, te, porque en el aire, te respeto como persona y, sí. y no voy a tomar decisiones unilaterales de cuál será nuestra próxima co película
1: co como Viernes 13 parte 2 por ejemplo
0: efectivamente vale
1: y la música de hoy ha corrido a cargo de Jim Hall, Stellar Drone y Rest You Sleeping Giant y en la pausita musical hemos podido escuchar el temazo War de los británicos Idols o Idols, no sé cómo se pronuncia, yo diría Idols eh, y nada, recordad que los podéis escuchar, lo, o sea, los podéis encontrar en Facebook y en Instagram como el terror no Tiene Podcast, en Twitter como arroba no Podcast y independientemente a Mario como arroba Rowhead m y a mí como arroba Atoms eh, podéis escucharnos en Spotify iBox y iTunes, pero si buscáis el Terreno No Tiene Podcast aparecemos en muchas otras plataformas de podcasting. Y nos podéis mandar un eh, email al terreno tiene gmail.com eh, eh, Dadle like y subscribe, ¿no? Danos unos likes y comentadnos lo que queráis, ya sea por aquí o por iVoox e eh, o por Twitter o lo que sea. Y eh, nada, eh, nos vemos en una semanita con Viernes 13 Parte 2.
0: ¡Adiós! Todos.